Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Koen heeft net nog een laatste slok koffie tot zich genomen, dus zijn we helemaal klaar voor aflevering 8 van het tweede seizoen van Croquetta. Uh, de hoeveelste speeldag was het eigenlijk, Koen? Want ja, het is wat moeilijk hè, om soms uh, die nummers bij elkaar te houden, want er zijn teams die wat minder hebben gespeeld, wat later aan het seizoen zijn begonnen. Maar welke speeldag? Ja, ik, denk, ik denk speeldag 10, hè. De, de ploegen die alles al hebben gespeeld tot nu toe, hebben 10 matchen gespeeld, dus het was speeldag 10. Ja, en uh, één duel stak er wel bovenuit. Dat was Atletico uh, tegen Barcelona. In het Metropolitano een uh, eerste competitiezegen voor Atleti tegen Barça sinds uh, Simeone coaches. Uh, dat gebeurde in 2011 dus. Toen werd hij uh, trainer en negen jaar later heeft hij pas kunnen proeven van de zegen tegen Barça in de primaire divisie. Was het 17 pogingen of 18 of 19? Hoeveel waren het er nu? Ik denk dat het poging 19 was. Ja, maar ik zal het eens moeten terug, ja, ja. terugchecken. Ja. Het is wel lekker symbolisch dat het een 1-0 zegen is geworden. Hè? Want dat is de favoriete score van Simeone, van het cholisme ook. Maar ik had niet echt het gevoel dat we naar het originele cholisme aan het kijken waren. Hè? Dus, want ze kwamen op voorsprong aan het einde van de eerste helft. Hè? Lucky goal via Carrasco. Maar het is niet dat ze dan alleen maar een betonnen afrastering rond de 16 meter hebben gezet. En Barca hebben uitgenodigd om het spel te maken. Dat vond ik niet. Nee, op dat moment hadden ze denk ik nog een kwartier al twee goede kansen gehad. Jorente op de lat, eigenlijk alleen voor ter stegen, knalt hem heel hard op de lat. Als hij daar iets meer lucide Maar dat was in de eerste konden... helft, hè? Dat was in de eerste helft. Ja, ja, ja dus... Nadat ze op voorsprong kwamen. Nadat ze op voorsprong kwamen, hebben ze uiteraard wel uh, een beetje meer teruggeplooid en, en, en geloerd op de counter. Maar het was inderdaad niet gewoon bivakeren voor de eigen 16, alles overhoop schuppen en tegenkomt en uh, proberen stand te houden. Nee, dat was het absoluut niet. Uh, ze hebben heel weinig weggegeven nadien, wat ze natuurlijk kunnen als ze voorstaan. Dus dat was misschien wel vintage uh, Atletico onder Simeone. Maar het negatieve, het afbraakvoetbal, het, het, het pure bekounterspelen, het de tegenstander beletten om te voetballen, dat was er allemaal eigenlijk niet echt bij. Dat, dat was eigenlijk gewoon niet nodig, want uh, Barcelona toonde gewoon veel te weinig. Ja. Bracht gewoon veel te weinig. En uh, Atletico hield in mijn ogen vrij makkelijk stand. Ze heeft een, een hele tweede helft vrij makkelijk stand kunnen houden. Ja, haal de hakbijl eens boven, Koen. Want uh, jouw ploeg, Barcelona... Ja, als je naar het klassement kijkt, uh, je valt bijna achterover van je stoel. Uh, de prestatie in die topwedstrijd in het Metropolitano was er niet eentje die je lang zal uh, onthouden. Nee, uh, hoewel ik, ik ga niet de hakbijl bovenhalen. Ik vond het ook niet <coughs> zo verschrikkelijk. Uh, en het is ook niet dat Atletico zo veel beter was. En die staan daar nu toch met het minste aantal verliespunten uh, van alle teams virtueel eerst. Um, en ik vraag me af, moest er stegen, <coughs> sorry, uh, dat is in mijn keel, moest er stegen gewoon in zijn, in zijn doel zijn blijven staan, weet ik niet of Atletico had gewonnen. Maar had het misschien uh, 0-0 gebleven of, of wie weet hoe het dan had gelopen. Um, dus om nu daar Barcelona volledig op af te rekenen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel dat over eerst als naar de Classico. Het is niet dat de tegenstander um, ja, de, de, de pijnpunten bij Barcelona dermate hard heeft blootgelegd of dat Barcelona zwaar door de mand is gevallen. Nee, het was, het was toch weer een dubbeltje op zijn kant, vond ik. Uh, en Atletico en Real kwamen er nu twee keer tegen Barcelona als winnaar uit. Natuurlijk, aan het einde van de rit telt gewoon dat resultaat. Um, en dat is twee keer echt slecht. En waardoor dat je nu ook ja, gewoon heel slecht staat in het klassement. Je begint steeds meer als een trainer te klinken, hè, Koen. 
Ja, maar... <laughs> Kom aan, uw verwachtingen, uw verwachtingen liggen toch veel hoger bij Barcelona. We hebben combinatievoetbal nodig. Uh, we hebben een goede Messi nodig. Dat heb je allemaal weer niet gezien. Hè? Dus uh, dit seizoen hebben we van Messi veel te weinig gekregen. Hebben we misschien van het spel... Ja, te weinig gezien dat, dat je toch verwacht dat bij Barça hoort, dat bij het Barça DNA hoort. Het is niet dat Koeman per se daar de absolute schuldige voor is. Ik ben daar soms iets te streng in. Maar in die toppers, het Klassico, nu tegen Atletico, was het gewoon te weinig. Ja, daar ben, ik, daar ben ik mee akkoord. Maar ik denk dat ik het heb samengevat op Twitter na de match zaterdagavond. Ja, als je geen centrale verdedigers op overschot hebt, je hebt uh, vleugelbacks die al lang over hun... Uh, over hun houdbaarheidsdatum heen zijn, of, of geen vleugelbak zijn. Je hebt een, een sterspeler, die in mijn ogen echt nog altijd de beste speler is van deze eeuw, misschien aller tijden, dat is een discussie die ik hier nu niet ga voeren, maar, en die loopt zo nukkig rond, die, die, die straalt zo weinig uit, um, ja, dan, dan, dan weet ik niet wat dat de schuld van de trainer is. Dan denk je dat er gewoon ja, structurele, systematische problemen zitten in die club, die, die dat dit teweeg brengen. En, en we hadden het in het begin van het seizoen al voorspeld, dat het een, 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 een overgangsjaar ging worden, een pijnlijk jaar, een lang jaar, een moeilijk jaar. En dat, dat is nu gewoon allemaal aan het uitkomen. Ik zie af en toe wel, wel positieve elementen, maar het is godverdomme toch wel moeilijk zoeken in sommige matchen naar die positieve elementen. En vaak, de voorbije jaren, dat moeten we ook zeggen, werd de ploeg die getraind werd, of de, de trainer die, uh, die, die Barcelona traint, werd die geholpen door ja, genialiteiten van Messi. Maar die komen er dit jaar gewoon niet uit. En dan blijkt het toch maar gewoon een ordinair ploegje te zijn. En, en aan, wat Messi... licht, aan wat licht? Is dat puur Messi die met zijn gedachten ergens anders zit? Die ja, misschien, zoals veel Barca-supporters, aan het wachten is tot die verkiezingen er komen, tot Victor Font zal winnen. Want dat is wel wat we mogen verwachten. En Xavi trainer wordt. Want er wordt nu ook al gefluisterd dat... Ja, vond zeker is van zijn stuk dat Messi gaat blijven, dat hij niet de lokroep van Pep Guardiola uh, daarop gaat ingaan, dat hij naar Manchester City trekt, maar dat hij mondeling al gezegd heeft tegen Xavi van als jij de club wilt opnieuw opbouwen, dan wil ik graag daarbij helpen en ik blijf dus waarschijnlijk heel mijn carrière speler van Barcelona. Ja, ik denk dat het probleem tweeledig is. Het eerste probleem is dat ja, hij wou weg en hij, en hij zit er nog, dus dat, dat zorgt volgens mij al voor een soort... Ja, um... Ja, schizofrenie in dat lichaam van die missie. Van, ja, pff, dat doe ik eigenlijk nog. Ik wou weer niet zijn. Oké, okay, hij is er tegen wil en dank nog altijd. Maar dat vind ik dat je ook wel, dat wel merkt. Uh, en het andere probleem is, en daar wordt hij nu eindelijk een beetje uh, voor begoed, is, is, is over belastingen. Sinds de, de coronabreek heeft hij alles gespeeld bij Barcelona. Hij heeft één keer een, een halve wedstrijd op de bank gezeten. Verder alles gespeeld. Ook nog al die matchen met Argentinië. Ik denk dat hij al bijna aan 30 matchen, ik denk dat 29 matchen was, dat hij al heeft gespeeld. Sinds, uh, wat is het, uh, halverwege juni. Ja, hij is ook 33. Uh, 33,5 al. Dat begint wel te wegen, denk ik. En, en hij krijgt nooit rust, want er wordt altijd weer naar hem gekeken en van alles van hem verwacht. Um, ik moet nog zeggen, ja, hij was naar Messi enorm, maar was hij slecht. Maar ik denk dat hij nog een goede voorzitter heeft op Griezmann en een goede op Langlais. En als hij daar wat beter kop in, heeft hij toch nog twee assists en dan winnen ze misschien die match. Dat is allemaal als-als uiteraard. Ja, ja. En, en met een goede Messi moet in een goede missie moet je het woord als niet gebruiken, want dan doet hij het gewoon. Dan is het niet als, nee, dan is het gewoon gebeurd. Um, maar het is duidelijk dat het niet de beste missie is. Dus ik denk dat het zowel fysiek um, aansleept, uh, de hele situatie, dit, dit vreemde seizoen, en uiteraard ook mentaal. Um, ja, als je weg wil en je moet blijven, ja, dat is nooit, nooit een goede situatie. Ik vind het ook zeer jammer dat, dat die vond nu zijn toekomstplan aan Messi linkt, want, want zoals ik vorige week al zei, voor mij hoeft het niet meer op deze manier met Messi. En dan denk je dat je beter kan beginnen bouwen 
uh, aan de missies van de toekomst, of een ploeg rond de missies van de toekomst. En dan denk ik aan Ansu Fati, aan uh, P3, aan um, Ricky Puig, aan, aan, de, aan de nieuwe mannen van La Masia, die de komende jaren... Die Alex ploeg, Collado. Uh, ja, nog een paar van die gasten. Um, maar in plaats van nog, nog altijd alle hoop te vestigen op die ene nukkige sterspeler die het allemaal al heeft bewezen, waar je zoveel aan te danken hebt en die je nu misschien gewoon ja, moet laten gaan. Mm-hmm. Maar ja, hij krijgt nu rust hè, van Koeman, want vanavond spelen ze ja. in Kiev tegen Dynamo Kiev. Ook Frenkie de Jong zit uh, niet in de selectie. Ga je die wedstrijd dan, dan meepikken? Want dat kan wel interessant zijn. Hè? Een, een ja, Messi-loos Barcelona, Griezmann die misschien helemaal bevrijd is. Ja, ik had toch weer een illegale stream proberen te zoeken om, om te kijken. Ik heb geen proximus. Uh, dus ze hebben 9 op 9. Niet. Daar loopt het wel heel goed. Hè. Ze kunnen voor de 18e op een volgende keer de groepsfase overleven. Uh, maar er zijn ook wel ja. statistieken die zeggen dat het toch niet zo uh, slecht is om Messi rust te gunnen. Want zonder Messi uh, wist Barça 10 van de, de 14 Champions League duels uh, te winnen sinds 2008. Dat is meer dan 70%. Met Messi haalt uh, Barça een winstpercentage dat 10% lager ligt. Maar goed... Ik hoor je wel komen. Met Messi zijn er natuurlijk veel meer duels geweest. Het is eigenlijk wel logisch dat dat percentage lager ligt. Maar ik ben wel enerzijds slecht gezind, want ik moet die wedstrijd doen voor Proxima Sports. Ja, een, een wedstrijd zonder Messi is toch een wedstrijd met minder kans op een geniale flits. Maar langs de andere kant ja, kan het wel uh, mij echt benieuwen. De laatste keer dat ik zoiets heb meegemaakt als commentator was het duel tussen Portugal en Kroatië. In, in september was dat, in de Nations League, voor Eleven. Cristiano Ronaldo was... was Corona-positief of kreeg rust, ik weet het al niet meer. Maar hij was er niet bij en Portugal voetbalde bevrijd. Dus ik hoop misschien dat we vanavond in Kiev hetzelfde verhaal zien. Ik wil nog heel even dit thema Atletico Barcelona afronden met een blik op de stand. Je hebt het al even aangehaald. Atletico is eigenlijk virtueel leider. Die hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Maar wie er nu nog bovenaan staat is Real Sociedad. Dat is twaalf punten meer dan Barcelona. En Barcelona staat op vier punten van de degradatiestreep. Het is hun slechtste start sinds 1991-92, toen onder Johan Cruijff, met, met Koeman eigenlijk als uh, sterkhouder in de verdediging. Uiteindelijk werd Barca wel nog kampioen 29 jaar geleden. Zie je nog een herhaling van dat scenario mogelijk? Nee, en het, het gekste vind ik dat ze maar vier punten boven de, boven de laatste staan. Hè. Dat is op dit moment uh, een gedeelde laatste plaats. Levante, Huesca, Celta Vigo, die hebben zeven punten. En Barcelona heeft er elf. <laughs> dat is toch wel uh, heel, heel opvallend. Um, Oké, okay, het, het geeft een vertekend beeld, omdat er daar ploegen zijn met tien wedstrijden en Barcelona heeft er nog maar acht. Um, dus virtueel, denk ik, staan ze zesde of zeven, of zelfs nog iets hoger, uh, als ze die inhaalmatchen allemaal winnen. Maar ja, het zegt natuurlijk wel iets, hè, dat ze al negen punten op Atletico staan. Dat is toch wel, dat is toch wel best veel. Um, en ja, een Sociedad dat ook, uh, denk ik, nu zijn zesde op een volgende wedstrijd wint, dat wordt ook een ploeg waar je, ja, wat al moeilijk wordt om die misschien nog bij te benen. Uh, Binnen afzienbare tijd. Dus ga je gewoon akkoord met mijn stelling van vorige week dat Atletico kampioen wordt? Of, uh... um, ja, kijk, ik ben niet uh, achterover geblazen van Atletico uh, dit weekend. En nog altijd niet. Uh, maar maar zeven jaar terug in het was... verleden, Koen, dan werd, werd je ook niet weggeblazen hè, door het voetbal van Atletico. En dan nee, het zal, het zal... lagen ze er wel in de titel te pakken. Het zal die consistentie zijn die ze nodig hebben. Um, als ze zelf blijven winnen en Real en, en Barcelona blijven zoveel met de punten morsen, ja, dan, dan, dan kom je automatisch bij Atletico uit als de, de derde hond die er daarmee kan gaan lopen. Want, ze zijn nog niet eens op achterstand gevallen hè, dit seizoen. Ze hebben nog geen ja, enkele meegemaakt dat ze op achterstand kwamen. Dat is toch straf. 
Nee, ze hebben ook nog altijd maar twee tegendoelpunten op acht wedstrijden. Dat, is wel, dat begint stilaan indrukwekkend te worden. Dus ja, als ze dat, het, het goede, het, al het goede van het, het Atletico onder Simeone op defensief vlak kunnen koppelen aan elke wedstrijd minstens één keer scoren. En de laatste tijd scoren ze zelfs, zelfs vaker uh, dan één keer per wedstrijd. Ja, dan, dan, uh, en ze kunnen daar consistentie aan koppelen. Dus ze blijven dat op de mat brengen een heel seizoen lang. Dan, dan, moet ik misschien stil aan zeggen dat het wel mogelijk is dit jaar. Uh, en, maar het seizoen heeft, is nog lang. Hè? Ja, maar het heeft ook misschien wel uh, iets te maken met het feit dat ze de allerbeste keeper uh, van het moment tussen de palen hebben staan met Jan Oblak. In 2013, 2014 gold dat misschien ook wel een beetje voor Thibaut Courtois, al was dat misschien ook wel uh, de glorieperiode van Manuel Neuer. Maar het, het, het geeft wel iets. En, en waar ik ook naartoe wil, is naar onze discussie van vorig seizoen toen jij mij nog probeerde te overtuigen dat Ter Stegen en Oblak dat die toch in balans met elkaar lagen. Maar als je nu zag wat Ter Stegen deed, dan denk ik toch dat Oblak uh, geen schrik meer moet hebben van concurrentie. Ja, je, je, hebt, je hebt verschillende aspecten aan het doelman zijn. Hè. En, en, en ja, dit is wel heel bizar, want uh, ja, ik Ter Stegen nog nooit zien doen. Oké, okay, hij wil heel graag uh, Manuel Neuer uh, voor de sweeper-keeper. Ja, en hij is enorm goed met de voeten. Ik denk een stuk beter dan Oblak, daar is zelfs geen discussie over. Maar wat hij daar deed, uh, zaterdag, wat hij bezielde om, om zo hoog uit te komen en zich dan te laten poorten door Carrasco. Als je hem hebt, is dat fantastisch gedaan. Maar als je hem niet hebt, dan weet je, ja, het is eigenlijk een flater. Hè? En zo'n dingen zal Oblak nooit doen. Uh, gewoon omdat dat een, een lijnkeeper is die, die nooit iets te gek met de voeten zal doen. Dus op dat vlak um, is Oblak iets realistischer, iets meer een, een betrouwbaar sluitstuk. Uh, qua reflexen, qua saves, blijf ik er wel bij dat ze misschien wel op hetzelfde niveau zitten. Oké, okay, ja. ik kan niet akkoord. Voor mij is Oblak ja, de, de goat en uh, zal dat nog vele jaren zijn. Uh, ook met zijn land tegenwoordig heel goed bezig. Maar goed, we, we zijn misschien wel iets te lang over uh, die ene wedstrijd aan het babbelen. We zullen overgaan naar... Uh, ja, de andere Madrileense topclub die ging op bezoek in het El Madrigal. Tegenwoordig moeten we het Ceramica zeggen. Het was trouwens al de tweede keer dit seizoen dat Real Madrid daar voetbalde. Weet je waarom? Nee, vertel maar. Denk nog eens heel goed na. Nee? Uh, Levante gaat een nieuw stadion bouwen. Hè? Dus moest ja, ja, daar ja, een wedstrijd spelen. Ja, ja, ja. Um, dat is al wel even geleden natuurlijk. Hè? Dus nu Villarreal Real Madrid 1-1. Die openingstreffer van Mariano Diaz, daar was veel om te doen. Leg nog eens even kort ja. uit voor de luisteraars die niet de wedstrijd hebben kunnen zien. Wat er eigenlijk ja, toch controversieel was. Ja, Carvajal die, die speelt in op Vasquez, die, die overduidelijk buitenspel staat. Um, de verdediger van Villarreal zit ertussen, waardoor de bal nooit bij Vasquez komt. Leirechter steekt de vlag in de lucht voor het buitenspel van Vasquez, want er was wel de intentie om, om, om de bal te geven aan Vasquez. Carvajal drijft verder met de bal, enfin, niet, niet veel verder, zet voor en Mariano Diaz komt binnen. Iedereen bij Villarreal uiteraard uh, verbouwereerd blijft staan, van, hè, de vlag in de lucht, Vasquez stond toch duidelijk buitenspel, wat is dit? De VAR kijkt er nog eens naar en uh, het doelpunt telt. Dus oftewel snap ik er niets meer van en ken ik de regels niet. Oftewel uh, is de regel veranderd en als de bal niet bij de speler naar wie de pas bedoeld was aankomt, is het geen buitenspel of, of vervalt het buitenspel? Ik weet het niet. Het heeft er ook allemaal te maken met anderhalve meter afstand tot de verdediger voor de aanvaller. En, ja, is het een bewuste ingreep? Het zijn allemaal de, de kleine lettertjes waar Frank de Bleker natuurlijk alles van kent, maar wij misschien net iets uh, te weinig. Ja, maar wat ik wel altijd heb geleerd is, um, zolang de scheidsrechter niet fluit, dan moet je blijven doorspelen. En dat is wel een kapitale fout die de, die de spelers van Villarreal ja. daar hebben gemaakt. Die gingen ervan uit dat de scheidsrechter wel zou fluiten, omdat de lijnrechter met de vlag in de lucht stond. En dat mag je natuurlijk nooit doen. 
Um, wat niet wegneemt dat de voorzet van Carvajal nog wel geweldig was. En de kobbal van Mariano ook. Uh, dat dat op, dat op dat vlak wel een knap doelpunt was. Maar ja, Villarreal schiet zichzelf daar toch wel een beetje in de voet door ervan uit te gaan dat er wel uh, voor buitenspel uh, gefloten zal worden. Ja, Mariano die, uh, die kwam uit het niets natuurlijk. Uh, maar als hij speelt, scoort hij wel <laughs> vrijwel altijd. Mariano Diaz. Hazard startte. Uh, die was uh, net op tijd genezen van de coronabesmetting. Of was toch uh, niet meer positief. Uh, hij heeft 65 minuten gespeeld. Zeg eens, uh, welke indruk heeft hij gegeven? Um, ja, moeilijk. Hè. Ik, ik verwacht altijd bijzonder veel van Hazard. Uh, dat hij de man opzoekt, de man voorbij gaat. Uh, flitsende acties, dat hij ja, een doelpunt maakt en assist geeft. Dat, dat zit er allemaal nog niet bij. Of, of ze zat er toch dit weekend niet, niet bij. Ze speelden een, een wel vrij povere match, uh, vond ik. Als ik eerlijk moet zijn en, 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 en kritisch moet zijn. Um, en ik, ik las achteraf ook wel statistieken. Um, ja, als je puur cijfermatig die match van Hazard analyseert, dan, dan was het gewoon geen goede match van Hazard. Um, en ik vermoed dat ze dat in Madrid ook wel, wel zullen vinden. Uh, wij als Belgen zijn altijd chauvinistisch, maar ik vermoed dat de, de, de fans van Real Madrid ook heel chauvinistisch zijn over hun, over hun ster aankoop of hun sterspeler. En uh, ik ben er vrij zeker van dat ze daar toch veel meer van verwachten. Mm-hmm. Uh, maar oké, okay, zijn vorige prestatie bij Real Madrid met dat doelpunt was, was wel hoopgevend. Hij uh, lag er dan een tijdje uit door corona. Ik weet ook niet uh, of hij dan effectief ja, twee weken ook niet heeft meegetraind of een tijd in quarantaine heeft gezeten. Misschien speelt dat allemaal mee. Uh, we zullen de komende dagen en weken zien uh, hoe goed zijn vorm of hoe slecht zijn vorm nu wel echt is. Ja, hij moet wel uh, tegen deze teams iets tonen en niet tegen ja, teams als uh, Huesca bijvoorbeeld, hè, waar hij tegen scoorde. Dit zijn natuurlijk wel tegenstanders van een iets groter formaat. En als hij dan niet thuis geeft, ja, dan gaat de kritiek uh, weer snel uh, de kop opsteken. Ja. Courtois die maakte een inschattingsfout, een penalty-overtreding op Chukweze, waardoor Gerard Moreno van op de stip zijn vijfde goal maakte. Het 1-1 werd dus. Wie is de huidige Pichichi Koen, weet je dat? Uh, Moreno? Nee, die heeft er vijf. Hè? Dus er is iemand met zes doelpunten dit seizoen. En hij speelt bij de lijn. Oh, Oyer Zabal. heeft er eentje meer dan Luis Suarez, ja. zoals je al aangaf. Dan Gerard Moreno, dan Paco Alcacer, dan uh, Jao Felix en Jago Aspas. En met die laatste kunnen we gewoon netjes over naar uh, nog een leuke wedstrijd. En zij je nog iets wil uh, zeggen? Ja, nog één ding over die, die penaltyfout van Courtois. Um... Ja, toch, toch wel een beetje een baalweek voor Courtois. Eerst die flater tegen... Denemarken, ja. Denemarken, ja, die bal onder zijn voet. Dat zou toch ook wel viraal gegaan zijn. Of enfin, die beelden zullen wel tot in Spanje geraakt zijn. En dan nu die onnodige penaltyfout. Hè, want het is, het is de typische spitsenactie. De bal ver wegtikken. Uh, eigenlijk gewoon over de achterlijn duwen. En dan over de ja, uitkomende, uitstormende mm-hmm. keeper uh, tuimelen. Uh, ja, duidelijk een strafschop. Maar Courtois moet daar niet zijn. En, en komt daar veel te wild uit. Dus ja, ook, ook dat doelpunt is, is, is jammer genoeg uh, toe te schrijven aan Courtois. En hij krijgt wel veel penalties tegen de laatste tijd. Hè. Op uh, Valencia was het een uh, hetrikampenalty, ja. is nu weer een penalty. Maar dat lag wel niet aan Courtois, hè. dat lag eerder aan. Zeg nee, nee, er waren de fouten, ja, de fouten van iemand anders. Ja. Maar oké, okay, ja, het is toch opvallend vier penalties in twee matchen tegen. Oké, okay, ik wilde met een mooi brugje overgaan naar uh, Sevilla Celta de Vigo, maar jij onderbrak me en dat mag, hè? geen enkel probleem. Maar uh, Sevilla Celta de Vigo was wel misschien de, de leukste wedstrijd van het weekend qua spelverloop, qua doelpunten ook, zes goals gekregen. Uh, een 4-2 zegen voor uh, Sevilla. Uh, het Celta van uh, Jago Aspas was wel dicht bij een stunt in het Sanchez Pichuan. Uh, Jago Aspas maakte de 1-1 na nogal komische ingreep van uh, Vatslik. Hoe zit dat eigenlijk bij, bij Sevilla met die uh, keepershierarchie? Uh, Want Lopetegi blijft maar roteren tussen de Tsjech en de Marokkaan uh, Bono. 
alsof uh, Lopetegi still hasn't found what he is looking for. Nee, ben je niet mee? Nee, Bono, still haven't found what I'm looking for. Nee. Geen woordmopjes mag ik ook. <laughs> ja, het is een muzikaal mopje, zwart. <laughs> Goed, uh, maar, maar snap je dat? Dat Lopetegi uh, geen keuze maakt. Want het, eerst dachten we, oké, okay, Bono zal de Champions League mogen doen, omdat hij ook in de Europa League vorig seizoen fantastisch was. Hè. was misschien wel samen met Luc de Jong de allerbelangrijkste speler van Sevilla om die Europa League binnen te halen. Maar Vatschlik heeft de laatste Champions League-wedstrijd gespeeld, stond nu weer tussen de palen. Wel geen goede indruk gegeven, want bij die uh, eerste treffer uh, had hij toch uh, lichtjes in de fout. En uh, ook bij de tweede, waar Nolito tegen zijn ex-club scoorde, vond ik ook dat hij meer moest doen. Maar wie zou jij prefereren? Ja, ik snap ten eerste al niet dat ze nu roteren. En zoals je zegt, als je roteert, uh, keeper A krijgt uh, de Europese wedstrijden en de bekerwedstrijden, keeper B krijgt La Liga, dat, dan zou ik het ergens nog kunnen snappen. Uh, maar het is nu gewoon kriskras door elkaar, wat nu Europees is of La Liga, hij wisselt af. Ze hebben denk ik allebei uh, nu ook al de helft van de match in La Liga gespeeld. Wie zou ik prefereren? Ja, nu ik Vatschlik weer zie flateren en Bono eigenlijk ja, zelden of nooit uh, zie flateren. En vooral, dat is inderdaad die sterke Europese campagne vorig seizoen, uh, winnend hebben kunnen afsluiten met Bono onder de lat, zou ik, zou ik misschien Bono kiezen. Maar ik weet niet wat er scheelt met Vatschlik, want op een gegeven moment... Schattening die echt wel... Ja, nou, werd hij bijna in één adem genoemd met, uh, met Ter Stegen en Oblak. Hè? In zijn tweede ja. seizoen was hij, was hij grandioos tussen de palen bij zijn. Ja, dus, dus daar is iets, iets na zijn blessure is daar iets, iets, daar iets uh, ja, mis. Ik weet niet wat er scheelt met hem. Uh, met dit soort dingen. En, allee, die, die, die doelpunt van Jago Aspa, dat is echt een, een ongezien flater. Hè? Dat is van een andere orde dan, dan Ter Stegen of, of een ander soort flater. Maar het is echt wel, ja, het is echt wel comedy capers, hè? Dat die, hoe hij dan die bal gaat. Um, dus ik zou er niet van verschieten, moest die Bono nu deze week uh, Europees en, en komend weekend in La Liga terug onder de lat staan. Maar ja, wat creëer je dan bij, bij die ja, andere doelen? Ja. Dus, ja, dus het is moeilijk. Ja, hij heeft het, het zichzelf niet, moeilijk en, gemaakt, Lopet, denk ik. En het is ook niet dat het, dat, dat het Sevilla punten gekost heeft, hè? want ze winnen met 4-2. Ze scoren nog drie keer. Hè? Dus uh, ze hebben van een ja. uh, 0 op 9 nu een 6 op 6 gemaakt. Ze staan terug onder de mensen in het klassement. Dus eigenlijk zou het redelijk raar zijn om nu te zeggen, oké, okay, keeper nummer 1, je moet er weer uit voor keeper nummer 2. Als je net 4-2 hebt gewonnen. Ja, maar hypothetisch, het kon wel, het kon wel helemaal anders uitdraaien tegen Celta Vigo, die, ik herhaal het nog eens, laatst staan. Uh, op een gegeven moment redt red, uh, Vatschlik daar nog de 2-3. Uh, ze staan op een gegeven moment ook gewoon 1-2 achter en ze scoren in de laatste vijf minuten twee keer met een afgeweken bal, nog 3-2 en 4-2, dus... Ik denk, uh, maar dat is hypothetisch, dat als, als Sevilla die match niet had gewonnen, dat, dat het toch wel heel warm ging worden onder de stoel van Lopetegen. Dus uh, hij zal maar wel blij zijn dat het uiteindelijk toch nog 4-2 is geworden. Ja, maar langs de, langs de andere kant zit hij hier wel uh, redelijk goed in, in de Champions League. Hè. Als ze vanavond uh, winnen in Krasnodar in Rusland en uh, het andere duel uh, valt ook nog mee. Ren wint niet van Chelsea, dacht ik, dan zijn ze ook zeker van de volgende ronde. Dus... Dat geeft wel vaak een, een coach die het wat moeilijk heeft in eigen land net iets meer uh, krediet. Ja, maar je moet er misschien ook wel bij zeggen dat ze, dat ze in een relatief makkelijke groep zitten. Hè. Ren en Krasnodar, daar had ik nu eerlijk gezegd niet veel van verwacht. Dus als, als je mij op voorhand had gevraagd welke twee teams stoten door, had ik Chelsea en Sevilla en Chelsea ingevuld. Dus ja, ergens is het natuurlijk knap dat je daar staat met 7 op 9 en, en ze vanavond zich al, of, of deze week zich al kunnen plaatsen. Um, maar dan neemt niet weg dat ze in La Liga veel te wisselvallig presteren. Hè? Dat het nog altijd niet, uh, niet het Sevilla is dat ze daar, uh, dat ze daar hopen te zien. Hè? Toch al drie keer verloren in La Liga op echt matchen, dat kan toch wel tellen. 
Oké, okay, uh, er zijn nog veel meer duels. Uh, er gebeurt natuurlijk deze tiende speeldag uh, veel meer voetbal. Uh, er zijn een paar matchen waar we heel kort overheen zullen gaan. Osasuna Wesca 1-1. Eenzelfde score tussen Levante en uh, Elche. Ik heb uh, naar de samenvatting gekeken. Ja, daar valt gewoon uh, niks noemenswaardigs over te vertellen. Granada, Valladolid, dat vind ik dan wel interessanter. Uh, Granada verliest thuis met 1-3 van uh, Real Valladolid. Het spelen op verschillende fronten. Lijkt me dan toch uh, Granada en Diego Martinez wat parten te spelen. Uh, wel een mooie 6 ja. op 6 voor uh, Valladolid. Ze hadden gewonnen tegen Atletic Club. En dan tegen Granada. Ja. Uh, ik had naar uh, Mid-Mid getweet toen Luc Nillis langs was gekomen dat ze misschien uh, Nillis moest uh, aan een job helpen bij Valladolid als spitsentrainer. Maar nu uh, lijkt het niet meer nodig, hè? want uh, de spitsen weten de goal al uh, vrij goed te staan. Al heb ik wel het gevoel, ja. kunnen we via onze perscontacten op een of andere manier Ronaldo een mailtje sturen en zeggen, ja, je oude makker is zonder job gevallen. Kan die niet hè, als een technical coach zo een halfjaartje naar Spanje trekken? Sam Kerkhoff zei naar de Spaanse zon, maar, maar dat is uh, niet helemaal correct, want in Valladolid schijnt de zon niet zo, uh, niet zo heel veel. Dat is een beetje zoals Jimmy Frey in uh, het nummer Zaragoza, u wel bekend, waarschijnlijk nu al in uw kop, Waar hij zegt dat de winter niet zal komen. Wel, het kan uh, verdikke koud worden in uh, Zaragoza. Maar goed, Luc Nillis, Valladolid, zou mooi zijn. Maar misschien moeten we toch gewoon verder praten over, over Granada, een team waar de luisteraar misschien meer boodschap aan heeft. Ja, ik, wou nog, ik wou nog één ding zeggen over Valladolid. Ik heb, ik heb die uh, anderhalf jaar geleden of een jaar geleden proberen contacteren om Ronaldo en Nillis nog eens samen te brengen. Uh, maar dat is echt heel moeilijk. Uh, ze schermen Ronaldo daar heel hard af. Uh, dus dat is niet zo evident. Maar ik kan misschien nog wel eens proberen om... Uh, om Luc Nillis daar aan te prijzen, dat, dat de, de, de persverantwoordelijke dat doorgeeft aan, uh, aan de one and only Ronaldo. Uh, en wie weet, ik zal, ik zal eens een mailtje sturen, ik heb het contact nog. Dus, uh, en ja, van de lied nu 6 op 6, waarmee ze van de laatste plaats wegspringen naar een veilige plaats. Um, het, zou, het, zou leuk zijn, het zou eens leuk zijn voor Sergio, voor de trainer van van lied, dat ze niet meer tot het uh, ja, bittere eind moeten strijden voor het behoud. Hè. Dat zou, uh, ja, maar dat vrees ik toch ja, maar daar vrees ik toch voor dat dat toch wel... Enfin, dit is een knappe zegen op Granada, hè? hoewel die ook al wel een tijdje op de sukkel zijn in, uh, in eigen land. Ze pakken nu 1 op 9, dus ja, loopt er toch niet echt geweldig. En inderdaad, strijden op verschillende fronten zal wel, uh, zal wel een weerslag hebben op die kern. Um, maar ja, ze vallen zo niet. Ik, ik blijf ze toch nog wel altijd als een, als een kneusje zien en als een van, een van de ploegen die... Ja, ik vrees toch tot het einde zal moeten, zal moeten knokken voor elk punt om, om weer niet te moeten degraderen. Ja, Alaves behoort ook tot die categorie. Die uh, speelde tegen Valencia. 2-2. Uh, Valencia slikte al na twee minuten een zeer vermijdbare goal op hoekschop. Chimo Navarro scoorde op paus van Lucas, Lucas Perez. En de rollen waren bij de tweede goal van uh, Deportivo Alaves omgekeerd. En dan was het een penaltyfout op Chimo Navarro en Lucas Perez. Die voor de dubbele voorsprong zorgt. Maar ze gaven het uh, weg, die zekere zegen. Uh, de man die de penaltyfout maakte, Hugo Guillamon, het jonge talent van Valencia in de defensie maakte de 2-2 diep in de tweede helft zijn eerste goal in de Liga. Maar ik wil eigenlijk gewoon doorgaan naar Gaia. Gaia die is geblesseerd, is uitgevallen, was schitterend ook tegen de Duitsers, is wel zeer zeker van zijn plek op het EK. Hij is de nummer één keuze op links. Uh, Jordi Alba zal misschien de selectie halen, al uh, vrees ik dat Regilon de tweede uh, linksback van La Selección is. Maar dat Alba niet gaat meespelen, of die kans is toch uh, zeer groot tegen Atletico volgende week, dat is wel een uh, meevaller voor de Colchoneros. Dat Jordi Alba niet gaat meespelen. Nee, dat uh, Gaia niet gaat meespelen, wil ik zeggen. Ah ja, ja. Valencia, ja. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Um, 
ja, het is, het is uh, op dit moment gewoon de, de, de beste Spaanse linksachter. En eigenlijk, als we heel eerlijk moeten zijn, de enige echte topspeler nog in dat elftal van, van Valencia. Dus uh, dat die uitvalt. Ja. Maxi Gomez, <laughs> Kang in Lee. Nou, dat is niet van het niveau. Gaia stond daar wel linksachter in de Pandoering tegen Duitsland. Ja, 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 ja. Die deed daar een beetje wat dat hij wou hè, op die linkerflank. Mm-hmm. Dus, uh, ik weet niet tegen wie die daar stond. Uh, Gnabry of, uh, of Sané? Sané. Sané speelde daar. Ja, dus uh, ja, dat is, dat is potentieel de uh, beste linksback van de wereld voor de komende jaren, denk ik, uh, Gaia. Nieuwe had hij al niet langer zijn ja. ver moeten forceren? Want er was jaren aan een stuk geflirt met Guardiola en Manchester City. Uh, maar hij zit daar nog in een club die toch een beetje zwalpt. Ja, het is vreemd dat uitgerekend Gaia niet is weggeplukt deze zomer. Hè, dat die ploeg een beetje in kaal geplukt, maar Gaia is blijven zitten. Um, misschien omdat ze daar te veel voor vroegen, ik, 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 uh, ik weet het niet. Um, of omdat hij toch nog zekerheid wou over een jaartje zeker zijn van een basisplek met het oog op het EK. Dan is het een, een heel verstandige beslissing van Gaia om te blijven. Want ja, bij Valencia mm-hmm. is er gewoon geen concurrent, gaat hij er altijd in staan. Um, maar dat hij een grote carrière voor zich heeft, Gaia, dat, is, uh, dat lijkt me een zekerheid. Dus een beetje zoals BRI, die draait al in eeuwigheid mee, maar als je naar hun leeftijd kijkt, dan zitten ze nog maar ergens midden in de twintig en kunnen ze misschien ja. nog zeven, acht jaar op een hoog niveau uh, verder voetballen. Spanjaarden, vleugelbacks, die, uh, die kunnen lang meedraaien, zoals een Jesus Navas bijvoorbeeld. En gewoon in het algemeen, hè, Spanjaarden, als je heel veel zon ziet, dan uh, kan je net iets langer fit blijven. Uh, er is uh, in Eibar ook uh, geen uh, zon te bespeuren, uh, figuurlijk. 0-0 en gelijk gespeeld tegen Getafe. Uh, ik heb naar de Spanish Football Podcast geluisterd, Koen. Hey, onze collega's, uh, Engelse collega's, uh, die uh, ja, ook het uh, Spaanse voetbal van zeer dichtbij volgen, die hebben nu pas ontdekt dat Eibar een potentiële degradatiekandidaat is. Uh, maar uh, wij zijn daar al net iets langer uh, van overtuigd. Ja, maar ze, hebben, ze hebben een soort uh, haat-liefde-verhouding met Eibarev. Ze steken die altijd toch wel een beetje, uh, zitten die altijd een beetje op een piedestal. Het is de kleinste club, hè? de club die geleid wordt door ja. fans. En, en het heeft een fantastisch verhaal, een fantastische geschiedenis. Maar ze hebben dit jaar echt wel een spitsenprobleem. Want niemand lijkt daar te kunnen scoren. Uh, ik heb de samenvatting gezien. En Kike Garcia die, die moet daar vier goals maken. Maar hij wringt al die kansen de nek om. Hij pakt dan ook nog eens rood helemaal in de, in de slotfase. En uh, Getafe ja, die mag dan weer uh, ontevreden zijn dat zij daar uh, een paar dubieuze beslissingen tegen hebben gekregen. Want anders ja, was een uh, zegen op verplaatsing wel mogelijk. Maar goed, over naar Adnan Januzaj. Want het is daar gisteren al uitvoerig over gegaan in het voetbalprogramma Extra Time. Philip Joos, die eenzelfde mening heeft als ons toch over uh, de, de Belg die nog eens mocht starten in die 0-1-zegen tegen Cadiz. Um, voor mij is gewoon het feit dat uh, Januzaj naar het EK moet te verklaren door het gegeven dat hij een touch of genius heeft, dat misschien drie, vier andere rode duivels hebben. Ja, ik ben het daar 100% mee eens. Ik denk dat we dat hier ook al regelmatig uh, zo hebben besproken of, of ons zo hebben uitgedrukt. En ik was blij dat Filip Joos ook een lans brak voor, uh, voor Januzaj in extra time. Um, wat we wel altijd zeiden, is dat hij... Ja, meer moet spelen om, om zeker te zijn van die selectie. Uh, maar nu stond hij toch voor de tweede speeldag op rij in de basis. Hij heeft nog wel maar drie basisplaatsen die te doen. Hij, hij krijgt vaak maar een invalbeurt. Maar zelfs in die invalbeurten toont hij, toont hij elke keer wat dat hij kan. Uh, en zoals je zegt, hij heeft iets onverklaarbaars, iets, iets geniaal, um, dat er op eender welk moment kan uitkomen. Ook op het allerhoogste niveau, ook op een WK. Dat, dat heeft hij al getoond. 
Uh, en wat dat hij nu deed, uh, zowel die assist die briljant was, als die actie daarvoor achter het steun en wegdraaien in de, in de, in de, in de 16, dat is gewoon van een, uh, van een grote klas. En hij staat ook gewoon... Oké, okay, hij zal niet altijd uh, in die basis staan, maar hij staat met Sociedad wel op kop. En die pakken 18 op 18, dus dat is niet zomaar... Dat is niet meer bij Janneke en Bieke dat hij speelt, dat is echt wel een goede ploeg. Um, maar ik vind het toch wel... Zeg maar. Ja, ja, ik wou nog zeggen, hij staat toch echt wel... Veel voor op gasten als... Uh, wie, wie had er tegenwoordig allemaal mee? Doku, uh, Trossard. Wie mag er allemaal op die flank invallen? Luke Bakio. Luke Bakio verscharen. Daar, daar staat hij toch echt wel... Daar heeft hij toch echt wel een voorsprong op. Gewoon omwille van het feit dat hij het al heeft getoond. En dat hij technisch minstens even goed wellicht gewoon beter is beter, dan die gasten. Ik denk, als je puur afgaat op talent, dan hoef ja. je zijn niet eens minuten te maken bij Sociedad om hem mee te pakken. Want hij is inderdaad, zoals je zegt, een man die vanuit het niks, vier man in de zij kan nemen en toch voor een goal kan zorgen. Dus als je Batshuayi meeneemt omwille van zijn killer instinct, ook hij moet niet veel spelen, maar je pakt hem mee, omdat hij zich altijd efficiënt toont, wel, dan zou ik Januzai ook achter de hand houden. Want er gaan situaties komen in een toernooi dat je een type als Januzai nodig hebt. Stel je maar eens voor dat Hazard half fit maar is en, en niet de geweldige Hazard is die we willen zien, dan heb je wel met Januzai, denk ik, een, een, een goed wapen achter de hand om die eventueel te vervangen. En dan wil ik nog één ding vragen aan u. Gezien we het hier ook al over Carrasco hebben gehad. Zou dat te naïef zijn om te durven starten in de kleinere wedstrijden? Want je gaat niet, denk ik, Hazard of Mertens op de bank zetten voor Januzaj. Maar op, met een linkerflank, Carrasco, Januzaj. In de 3-4-3. Dus in de 4 links Carrasco en vooraan links Januzaj. Ja, ja. Nee, dat zou ik nooit doen. En ik zie Januzaj trouwens veel liever naar binnen komen. Ja, liever naar binnen komen. Maar ja. stel dat hij toch in een kleinere wedstrijd Mertens daar zet, dan denk ik dat een plekje voor Januzaj vrijkomt op links. En dat je dan wel zoiets moet hebben van, als tegenstander van wat de fuck smijten ze nu tegenover ons op, die, op onze rechterzijde? Want ja, hoe gaan ze niet verdedigen? En moeten wij heel altijd achteruit lopen? Ik denk, als je ballen wilt tonen en zeggen van wij gaan hier alleen maar aanvallen dat dat tegen een kleinere club, genre Finland, een kleiner land moet ik zeggen, genre Finland, wel, wel iets kan opleveren? Mm, ik, zou het toch niet, ik zou het toch niet proberen. Ik zou het toch voor de zekerheid, de naïef, de zekerheid ja. gaan. Goed. Ja, en ik denk ook niet dat, dat Januzaj, hij zal al blij zijn als hij erbij is. Ik denk niet dat je ineens mag verwachten dat hij in de piekorde drie smertes voorbij steekt of zo. Dat, dat lijkt me straf. Dat gaat ook niet gebeuren. Maar ik zou wel zeer gelukkig zijn als hij bij de groep van 23 hoort, eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik, ik ben er vrij zeker van als hij dit niveau aanhoudt en, en gespaard blijft van blessures, dan ben ik er vrij zeker van dat hij er gaat bij zijn deze zomer. Oké, okay. laten we hopen dat uh, die woorden bewaarheid worden. Er was nog een maandagwedstrijd. Dat is uh, de laatste match die we gaan bespreken. Kort, wel een verrassende uitslag in het uh, Samames. Atletic Club wint met 4-0 van uh, Real Betis. De grootste overwinning van de Basque sinds Garitano er coach is. En dat is toch al meer dan twee seizoenen. <laughs> we hebben hem eigenlijk al vaak afgeschreven, de coach van uh, Atletic Club. Zijn team slikte de meeste doelpunten dit seizoen, met nogthans de nummer 1 van Spanje tussen de palen, Unai Simon. En nu pakken ze een knappe overwinning uh, en slagen ze er eindelijk eens zelf in meerdere goals te maken in één, in één match. Het blijft een gekke competitie dit jaar, La Liga, waarin alles kan. En, en het doet ook pijn, want ja, Real Betis is wel uh, een van mijn favoriete clubs in, uh, in Spanje. Die begonnen zo mooi. Op papier lijkt het ook wel een goede zetter zijn geweest om Pellegrini aan te trekken met de kwaliteit die er voorhanden is. Met een Joaquin, met een, 
uh, allee, ik kan niet op zijn naam komen, uh, Fekir. Uh, als je die ja. hebt en je zet er een ervaren coach tegen, dan denk je, oké, okay, dit gaat werken. Betis gaat meespelen voor de eerste vijf, zes, zeven plaatsen. Maar eigenlijk doet Pellegrini het even slecht als Ruby. En, en is dit een momentopname, net als bij Atletico Club? Of, of zijn dit twee teams die eerder net bij de eerste zeven gaan eindigen of uh, acht, negen, tiende worden? Goh, ik, ik denk dat het grote probleem is dat ze nog wel naïef voetballen. Hè. Ze krijgen nu een pak voor de broek, maar het is, ik heb het eens gecheckt. Ze hadden dit seizoen al drie keer drie tegengoals. Eén keer vijf tegengoals in een match op Barcelona en nu vier. Ze hebben by far de slechtste verdediging uh, in La Liga met 21 tegengoals. Dus ja, dan mag je aanvallend nog, nog uh, al die spelers die je zegt uh, in je ploeg hebben en, 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 en voor positief voetbal staan en whatever. Um, als je zo makkelijk tegels blijft slikken en, en van die off-days kunt hebben, zoals, zoals gisteren, um, ja, dan, 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 dan ga je niet op meer aanspraak kunnen maken dan, dan een plekje in de linkerkolom, denk ik. Maar moet, moet Betis dan eventueel de transfermarkt op in de winter? Want ja, uh, Mark Bartra is uh, ja, nooit een absolute topper geweest, maar ja, opgeleid bij Barcelona en dan bij Dortmund toch ook wel wat wedstrijden gespeeld tot daar die aanslag was op die bus... Maar nu de laatste maanden, hè, want het is een gegeven ook van vorig seizoen, hè, is die gewoon verschrikkelijk slecht. En, en is die defensie ja. zeer kwetsbaar, ondanks het feit dat ze Claudio Bravo hebben gehaald, die al wel heel veel belangrijke reddingen ook heeft uit zijn handschoenen geschud. Ja, ik wou nog zeggen, gisteren weer, uh, al Bravo er nog een paar ballen goed uit, of de zegen voor Bilbao was nog groter. Uh, het begon natuurlijk al dramatisch met uh, een van de gekkere ongoals die ik dit seizoen al heb gezien van, uh, van die Pedraza. Ruiz. Pedraza was dat. Ja. Nee, dat is Ruiz, denk ik. Ah ja, het was Victor Ruiz. Ja, Pedraza was... Ja, ja, dus dus, uh, zelfs met een steengoeie doelman als als Claudio Bravo, waar we in het begin van het seizoen zeiden, dat was misschien de missing link. Een goede ervaren doelman die rust uitstraalt naar die verdediging. Maar ja, kijk, uh, we zijn tien tien speeldagen ver en Betis krijgt uh, gewoon super gemakkelijk tegengoals. Het het, uh, het staat gewoon niet... uh, Organisatorisch klopt er iets niet. dus ja, ik weet het niet, moeten ze daar dan verdedigers bij kopen? Moeten ze misschien een realistischer systeem gaan, gaan, gaan hanteren? Um, gewoon iets meer no-nonsense en, en, en even terug focussen op de, op de basics. Uh, minder doelpunten incasseren dat je er zelf maakt. Uh, want op deze manier wordt het uh, voor Betis andermaal een, een wisselvallig en vervelend seizoen, denk ik. Gaat Manuel Pellegrini het seizoen uitdoen? Want er zijn eigenlijk nog maar weinig trainers ontslagen geweest. Hè? Uh, je hebt Roger, die, uh, Roger Garcia, die ontslagen is geweest bij Celta. Terecht eigenlijk, als je naar de resultaten kijkt. Ja. Maar voor de rest uh, kan ik me niet herinneren dat er al, al trainers ontslagen zijn geweest. En we zitten toch al tien speeldagen ver. Ja, ik denk, denk dat het uh, ja, voor Sevilla niet te lang niet meer... Uh, voor Betis Sevilla, sorry, niet te lang niet meer mag duren op deze manier. Uh, maar zolang dat ze nog, ik kan zeggen, relatief veilig staan en af en toe is hun match tussendoor winnen, zal er wel geen probleem zijn. Het is ook een beetje te zien met welke ambities ze die trainer hebben aangesteld. Uh, was de ambitie Europees halen? Ja, dat ja, denk dan, ik wel. Als je Pellegrini haalt, iemand die kampioen is geworden uh, met Manchester City, die vicekampioen is geworden in, uh, in Spanje met Real, met bijna 100 punten, 99 punten of zo hadden die toen, dacht ik. Hè? Of 96 punten, als ja. record voor een tweede. Uh, ook wel vrije dingen gedaan met Malaga in Europa. Dus dat is wel iemand die inderdaad veel gekost heeft maar waar je verwacht dat er wel een return on investment komt in de vorm van een Europees ticket. Ja, oké, okay, het is nog heel vroeg en ze staan nog altijd uh, niet ver van een Europese plaats, maar het <tossimus> blijft wel... Uh, um, 
Er zijn zaken nu om, om, om je kerretje eraan aan te hangen en niet te veel te verliezen. Zoals de voorbije weken is het toch wel iets te gemakkelijk nederlagen hebben geslikt. Uh, ik denk dat het ook de enige ploeg is die al zes keer heeft verloren iets te doen. Dan moet ik straks iets opzoeken. Uh, dus het is, het is vaak alles of niks. Hè. En uh, als ze dat op deze manier blijven verder doen, dan weet ik niet of Pellegrini het seizoen gaat uitdoen bij Betis. Oké. Okay. Uh, mooie woorden om deze achtste aflevering van het seizoen <laughs> af te sluiten. Je viel daarnet... Heel even weg, dus het zou kunnen dat er wat storing op de lijn zat. Dat ligt misschien aan mijn slechte wifi-verbinding. Uh, we hopen ook dat we binnenkort weer in onze studio kunnen uitzenden. Hè? Dat uh, het coronavirus helemaal gestopt wordt. Laten we dus hopen dat dat uh, toch tegen januari of zo mogelijk moet zijn. Uh, dan zal ik de verwarming netjes aanzetten. En de verwarming zal vanavond misschien ook wel aan moeten in uh, Dynamo Kiev tegen FC Barcelona. Nog wat reclame maken voor mijn wedstrijd, de Proxima Sports. Ik doe dat te weinig eigenlijk in deze podcast. Wil jij nog ergens een gesponsorde boodschap kwijt, Koen? Of... Uh, nee, maar kun je mij al een abonnement voor Proximus helpen? Ik heb er ja, zelf ik... geen. Geen? Nee. Oei. Ai. Ja, dan zal het toch een Koreaanse stream worden vanavond voor mij. Oké. Okay. Veel succes op Hesgoal, of hoe zeg je dat? Ja. ja. Laten, we, laten we wat reclame maken voor illegale streamers. Ja, inderdaad. Ja. Goed. Uh, iedereen nog bedankt om te luisteren. En uh, volgende week zijn we weer van de dag.